1: La gente está marchando y no sabes por qué? Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más. Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio fetch.
0: Bienvenidas, bienvenides a todos a un nuevo episodio aquí de Gratis en la 102.5 FM o tal vez en Spotify o en Google Podcast si es que estás escuchando este programa. Eh, cuando tú quieras, esa es la maravilla de internet. <ríe> Mi nombre es Florencia y estoy con la maravillosa y querida Paula. ¿Cómo estás?
1: Bien y tú Flo, eh, seguimos acá en Puente en Cuarentena para Siempre por lo visto. Seguimos sí, por supuesto también como atentas a todas las cifras en general del coronavirus, porque no hay que olvidar que seguimos en pandemia, chiques, hay que cuidarse, eh, de hecho la noticias ahora se está hablando muchísimo acerca de las eventualidades, eh, posibilidades de un rebrote pero yo me pregunto cómo vamos a hablar de rebrotes y tampoco nunca como que han bajado las cifras, entonces está difícil la cosa, está difícil la cosa, así que el día de hoy tenemos un programa bien variado, vamos a estar hablando en general eh, de toda la contingencia porque han estado pasando muchísimas cosas, Piñera anda haciendo humor en la ONU al parecer, está pasando también eh, harta cosa con el acuerdo de Escazú, qué está pasando con Chile y los acuerdos medioambientales, así que vamos a estar conversando un poquito de, de eso y por supuesto de... De todo lo que está pasando en este país Porque es increíble que nunca se acaban las noticias Nunca se acaban las noticias si hay algo que hay en este país
0: Porque hay bien poco, es abundancia Nos <risa> garantizan bien poco Es abundancia de noticias, ¿no? Y de polémicas, y de humores, y de pelambres Partiendo con, con las personas contagiadas, activas y recuperadas, como decía Paula, la pandemia más grande de la historia de nuestras vidas. Eh, 13.026 casos activos, eh, todavía casos diarios 1.054. Eh, nos estamos acercando a los 450.000 casos, 448.523 al día de hoy en. Chile, todavía posicionados, eh, muy bien posicionados en el ranking, por supuesto, <risa> de los de América Latina. Eh, um, todavía muy atentos y atentas a las noticias, cómo van evolucionando distintas regiones. Sí, sí. Recordemos que en Santiago eh, ha disminuido solo un poco, en lugares como Puente Alto, por ejemplo, todavía continúan en cuarentena, eh, todavía persisten los cordones sanitarios en varias regiones, en varios sectores de la capital. Eh, y asimismo también ha habido eh, rebrotes, ¿cierto? Y eh, aumento de casos en otros lugares como la Araucanía y la región de Aysén, y también hace unas semanas en Magallanes, ¿cierto? Así que eh, hay que estar muy atentos y atentas todavía, eh, y por supuesto a la evolución de, de esta pandemia, no solamente en Chile, sino también en el mundo.
1: Sí, de intensísima igual la situación en regiones, yo creo que en eso se ha puesto como poco ojo, me acuerdo que sobre todo la situación de eh, Valparaíso en general, hace algunos meses atrás, en donde no se quería dictar cuarentena y en verdad como que la situación ya no daba para más hasta que finalmente dictaron cuarentena. Eh, y en general como que, bueno, este país sabemos que es centralista Así que se pone súper poco ojo en general en las regiones Antofagasta también tiene muchísimos casos activos Por lo que recuerdo haber leído Así que eh, hay que seguir atentos con todo lo que está pasando Sobre todo en medio de este contexto eh, de votaciones que se viene Porque hay que recordar que el 25 de octubre tenemos plebiscito eh, a menos de un mes, porque hoy estamos grabando este martes 22 de septiembre Ya quedan poquitos días Este viernes empieza la franja electoral en televisión Así que vamos a estar ahí, yo creo que desde este viernes en adelante Full modo plebiscito, porque lo siento bastante en redes sociales Pero siento que me falta un poco como verlo en otros medios Así que eh, vamos a estar ahí muy pendientes y bueno. Sí, totalmente, importante además recordar que eh, el CERVEL este año eh,
0: justo no, no, hace unas semanas atrás también eh, denunció digamos que el gobierno no había presentado un protocolo eh, cierto para, para proteger la salud de los de las y los votantes no eh, considerando entonces que en caso de haber contraído el virus, haberse contagiado, entonces no se va a poder votar en ningún caso. Y por eso también preocupa la situación y las situaciones que se están dando en las distintas regiones. Es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Aysén? Eh, que vamos a conversar un poquito, mucho de la región de Aysén, eh, ojalá también en el segundo bloque. Eh, ¿Qué va a pasar con la región de Aysén, por ejemplo, cuando están aumentando eh, considerablemente los casos? ¿Qué va a pasar a un mes de plebiscito? ¿Se va a establecer cuarentena o no? Una región donde ha habido escasa cuarentena, o sea, de hecho no ha habido cuarentena en absoluto, entonces eh, más que voluntaria, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos y atentos. El presidente Sebastián Piñera, me cuesta decirlo presidente, pero bueno, Sebastián Piñera ya confirmó en todo caso que 5 millones de chilenos tendrían la prioridad para las dosis de una posible vacuna contra el COVID-19 una vez que se confirmara su eficacia, ¿no? Serían 5 millones de, de chilenos que, que pertenecen ¿no? a la población más vulnerable, mayor riesgo en su eh, en tu declaración, esto fue lo que dijo, ¿no? Eh, es decir, ¿cuál es la población más vulnerable? Y de mayor riesgo trabajadores de salud, mayores de 65, enfermos y enfermas crónicas, y luego se seguiría por rango etario hasta llegar a los más jóvenes, en caso de encontrar una vacuna?
1: Mm, estamos entonces muy pendientes, es que anoche justo estaba viendo en el HBO... ...una serie de Axios... ...que es un medio gringo... ...en donde hacen como una serie de reportajes audiovisuales... ...en donde van, van entrevistando como distintas personas... ...y una de las cosas... ...que me llamó la atención es... Eh, ...que por ejemplo ellos... Eh, ...una de las cápsulas tenía que ver esencialmente... ...con cómo el coronavirus había... Eh, ...afectado muchísimo... ...las la cantidades de desalojos, ...como que la cantidad de desalojos en Estados Unidos... ...aumentó muchísimo... ...que quizás que es algo como que no hemos visto... ...y tampoco hemos notado mucho en este país... Pero una de las cosas que decía este experto, eh, que participaba en una ONG y que por supuesto revisaba todos estos casos, era que lo esencial al momento de eh, proveer de una vacuna sería, eh, además como de la población de riesgo sobre todo, también... Eh, Tratar como de implementarla en la población más pobre, como que con eso de alguna forma u otra te vas a asegurar de que ellos no se vuelvan a contagiar o no se contagien, sobre todo considerando eh, las formas en que viven, en pocos metros cuadrados, eh, claro. donde no se asegura la distancia social, y ojalá, yo espero que, claro, eventualmente si existe esta vacuna, Dios mediante... Eh, sí se pueda aplicar efectivamente como a esta población, no solamente a la población de riesgo, que claro, sí. es una prioridad por un tema de salud y también como de, de bien eh, en general, pero también como a la población más pobre para poder asegurar también la vida de ellos, porque yo creo que, bueno, en este país más, más aún se ha dado cuenta, todos nos hemos dado cuenta de que eh, las personas que tienen mayor cantidad de ingresos e inclusive segunda vivienda no son tan conscientes de eh, cuánto eventualmente puede afectar, por ejemplo, de que ellos traigan el virus de afuera o que salgan, sí, por sí. ejemplo, del país y ya como que no les interesa un poco lo que está pasando acá a nivel nacional. Entonces, eh, me pasa eso. Ojalá yo espero que se, se eh, evalúe y se aplique de esas forma. Y les recomiendo esta serie de, de Axios de HBO, ¿eh? Para que la vean. ¿Axios se llama? Axios, como A-X-I-O-S.
0: Me encanta, me encanta. Muy buena serie siempre en HBO. <risa> sí, no, brige lo que, lo que dice, lo que dice querida amiga Paula, porque en realidad, eh, no sé, pensemos que hasta o sea Ojalá, efectivamente, la vacuna también sea accesible, ¿no? O sea, recordemos que en un determinado momento, no estoy segura, no conozco muy bien la situación actual de los PCR, sé que ayer pasé por eh, en Melipilla y en, en Melipilla había, una, um, había un puesto en la plaza, digamos, que decía en un, en, un, en un ojo de oficio, examen PCR gratis, yo espero que haya sido real, yo creo que sí, <risas> pero digamos, no, no conozco cuál es la situación actual de, de la accesibilidad al PCR, sé que se demora mucho en confirmarse, por supuesto, pero recordemos que en un momento se estaba cobrando una cifra muy alta, más o menos de 25 mil pesos eh, uh -huh. por tomarse el PCR, ¿no? Entonces ante eso yo creo que cualquier persona dice, bueno, entre gastarme 25 lucas en un contexto de pandemia donde no hay pega, donde toda, donde eh, la situación se pone más difícil de trabajo, no voy a gastar 25 lucas en, en, en hacerme un test, ¿no? Entonces, y eso también va contribuyendo a no tener una cifra clara eh, finalmente de eh, las personas contagiadas o no contagiadas, etcétera Entonces, yo creo que la pandemia, y eso ya lo hemos conversado también anteriormente en otros programas, ha venido a reforzar sin duda y agudizar las desigualdades, y es muy probable que frente a una vacuna eso también siga en esa dirección. Entonces, eh, es complejo, como como dices tú, quería eh, Paula A propósito de, también que el gobierno ahora está evaluando medidas para reactivar el ingreso turista extranjero, ahora que está que está viniendo la, la primavera, ¿no? Sí. Eh, yo lo encuentro complicado igual. Sí. Pero súper, súper. O sea, también pensando, por ejemplo, vuelvo a pensar en las regiones. o sea, generalmente las y los turistas cuando vienen a Chile pasan por Santiago, pero no se quedan en Santiago. Van a lugares como la región de Aysén, van a lugares como la región de Magallanes, van a lugares como el Guadalajara, por la región de la Araucanía. Entonces, eh, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a afectar, cómo va a impactar a las, a las distintas localidades, a la población? ¿Cómo es fácil para el Ministro de Economía, Lucas Palacio, ¿no? Como eh, declarar que se evalúan eh, permitir ciertos viajes del extranjero, pero eh, creo que una, una cosa es viajar del extranjero y otra cosa es directamente activar el, el turismo, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay una delgada línea ahí que eventualmente se puede llegar a cruzar y que ojalá no se cruce porque eh, sabemos que este país en general no está preparado para eh, poder recibir al menos de forma médica eh, a estos turistas si es que eventualmente se contagiaran, entonces como que ya hay una complicación mayor, o sea, si no nos somos o sea, si no somos capaces como a nivel nacional de dar abasto en el sistema de salud a nuestra, a nuestra propia gente... ¿Cómo eventualmente lo vamos a hacer con turistas que se contagien? Entonces, que los van a deportar? ¿Qué van a hacer ahí en ese caso? Yo creo que no, como que la, la mayor parte de ellos se quedaría en el sí, país. Eso. Sí,
0: por ejemplo, bueno, ustedes que no nos escuchan de tiempo, sabrán que ya muchos años yo vivía en la Patagonia, mi mamá vivía allá y mi mamá me decía, yo no sé si esto es esta información real, información de, de señora a otra señora y yo, y eh, de, la, de señora mi madre a señora esta mujer, y, y me decía que en la región de que quedaban dos ventiladores mecánicos, y los casos están aumentando, entonces, ¿qué va a pasar en la región? De verdad que para mí muy, eh, es muy impactante, ¿y qué pasa en otros lugares también, en otras regiones? en La región de Antopagasta, como decías tú, etc. Entonces, está difícil. Eh, pero bueno, también pasando a otras cosas de, de, de otra, otras noticias igual de graves, yo sé que tiene un kawhi muy bueno eh, sobre lo que anduvo haciendo humor ese stand-up comedy que se pegó Piñera, si es que puede ser, en, en la ONU, respecto a eh, eh, los crímenes contra los derechos humanos, ¿cierto?
1: Así es, porque eh, yo creo que la mayor parte de ustedes se lo han enterado, sobre todo el día de hoy, de que eh, está sucediendo, bueno, actualmente porque estamos grabando a las 15 horas del día de hoy, la Asamblea General de Naciones Unidas en el contexto del COVID-19, como que está la mayor parte de eh, los mandatarios adscritos a la ONU. Eh, comentando como cuál es la situación de los países en medio de esta pandemia, cómo están, cómo se viene la situación y por supuesto acá Piñera habló de la situación país eh, en términos de la pandemia y sacó otros temas también tales como eh, la vulneración a los derechos humanos eh, en medio de nuestro, nuestra revuelta popular de octubre pasado eh, que se viene ahora un aniversario así que también hay que estar muy atentos ahí lo que, con lo que va a pasar este 18 de octubre del año 2020 y una de las cosas que, se, que decía acá eh, nuestro presidente era de que él tomó medidas para ga garantizar el respeto de los derechos humanos en medio de este estallido social, que yo creo que hay que tener un dedo de frente quizá para darse cuenta de que efectivamente esas medidas, si es que se tomaron, no fueron suficientes. Existió una gran vulneración de los derechos humanos. De hecho, eh, estuvo nominado uno de los reportajes realizado por una de las periodistas nacionales, Alejandra Garmona. Eh, para el Times que está nominado a los Emmy ese reportaje eh, en donde se visualizan por supuesto la cantidad de vulneraciones de los derechos humanos a todas las manifestantes a todos y todas las manifestantes en medio de estas protestas entonces Claramente sorprenden estas declaraciones por parte de Piñera Aunque quizás no sorprenden tanto Porque sabemos un poco de este de esta jugarreta diplomática Que en general se realiza a nivel de presidencia eh, Y un poco casi que es como la marca registrada de, de este gobierno Esto de lanzar una cuña eh, Y por supuesto que no sea verídica Sobre todo cuando están como en estas instancias internacionales Y además eh, de hablar como de este supuesto respeto a los derechos humanos Estuvieron hablando acerca del acuerdo de Escazú, que eh, yo creo que la mayor parte de nosotros como que hemos escuchado bastante de qué se trata el, el, el acuerdo de Escazú durante estos días porque nuestro queridísimo país no se quiere suscribir al acuerdo de Escazú y para hacer un pequeño contexto del acuerdo de Escazú eh, es un acuerdo que finalmente como que legitima, o sea, legitima y permite eh, que todos eh, aquellos países que están adscritos a este acuerdo sean capaces de conocer a nivel eh, de transparencia comunicacional y de derechos todas las cosas que suceden a nivel medioambiental en cada uno de sus países y que por supuesto eh, se establezcan derechos estipulados eh, a nivel como de de acuerdos internacionales de cómo deberían funcionar las cosas a nivel medioambiental en el país, así como en un resumen, porque es un documento de aproximadamente 42 páginas que ustedes pueden leer en la página de la CEPAL, en caso de que quieran, como, por supuesto, ahí irse en, en el detalle de qué es lo que está pasando, pero eh, no, o sea, como que no sé si sorprende, porque siento que de alguna forma estamos acostumbrados un poco que este gobierno nos decepcione, pero... Eh, <risa> Viene como de una línea en el que, país, en el que, en, o sea, en que Chile fracasó claramente en la COP25 del año pasado. La ministra Carolina Schmidt no ha hecho un buen papel como ministra. Eh, hace poco supimos en las noticias acerca de del cese de la ejecución del proyecto de Pascualama después de muchísimos años de discusión y, por supuesto, de trámite en los distintos tribunales ambientales del país. Y entonces yo creo que es algo completamente necesario de adscribirse, sobre todo considerando la situación en las zonas de sacrificio en este país
0: Sí, no, totalmente como, como dices tú Paula el acuerdo de escaso justamente eh, prometía ser hacer... Un, un acuerdo un poco visionario, diría yo, no sé si visionario, pero sí al menos transformador en el contexto del, de la crisis climática, ¿no? O sea, de hecho, si es que no urgente y fundamental, considerando además que eh, América Latina suele ser territorio de extracción eh, y es un territorio donde, eh, por supuesto, hay eh, muchísimas riquezas naturales que siempre se ven amenazadas por las distintas políticas públicas de, de los distintos países que... En, en, en rasgo general igual hemos tenido historias políticas en algunos puntos en común ¿no? entonces eh, era este este acuerdo parecía ser una, un avance de algún u otro modo respecto eh, cierto a lo que a, lo, a la situación eh, climática y ambiental de América Latina. Entonces era fundamental justamente que un país como Chile, cierto, que en, el, en los últimos años, en este contexto el neoliberalismo se ha visto tan dilipendiado eh, con distintos proyectos eh, de, de envergadura medioambiental, o sea, eh, recordando justamente la zona de sacrificio, también los megaproyectos eh, de extracción eh, hidroeléctricas, etcétera. Eh, sin embargo, eh, justamente el, el gobierno ha decidido eh, no, eh, bueno, zanjar finalmente la postura de no suscribir o, bueno, de no firmar el acuerdo, eh, presentando cuatro argumentos, principalmente, ¿no? El primero sería que el acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental, lo que me parece un poco, eh, no sé, como hipócrita, recordando que, eh, en realidad, <risa> hace poco, el eh, recuerdo que, bueno, siempre están suscribiendo ciertos tratados internacionales y de alguna manera, eh, por supuesto, no condicionan, pero sí direccionan o guían de alguna u otra manera cierto eh, las propias leyes. Y bueno, para eso no suscribimos entonces a los acuerdos de derechos humanos, o sea, como que no no tiene sí. sentido. ¿sí? Entonces me parece un poco como, como que apelar a esa supuesta autonomía del Estado cuando en realidad estamos frente a un... Eh, a un un acuerdo que está por proteger
1: la biodiversidad, me parece. <ríe> un poco, parte, si igual, si estoy tratando como de hacer comunidad a nivel de América Latina, como que lo mínimo es igual adscribirse a este tipo de tratados, en donde se trata un poco de levantar a nivel comunitario este tipo de claro, decisiones. Por supuesto, o sea,
0: para eso no son, no, no sé, no formamos parte del Mercosur, no formamos parte de Belém Dupará, la Convención de 1996 por los derechos de, la mujer, de las mujeres, entonces como que me, me parece de verdad muy hipócrita y como que no va a lugar francamente, en mi escaso conocimiento jurídico por supuesto. Número dos, de cambio en nuestra legislación generando incertidumbre jurídica. O sea, a cambio de la legislación, no, no, no entiendo por qué requiere tanto esfuerzo, aparte de juntarse a trabajar en el Congreso. Así es que te soy súper sincera. la eh, el acuerdo, acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas que dificultan su cumplimiento. O okay. Cuatro, el acuerdo expone a Chile controversias internacionales por la aplicación directa a sus normas y al carácter ambiguo de las normas. Estos serían los cuatro argumentos que, por supuesto, pueden encontrar en Internet mucho más eh, mejor. bien argumentado Bueno, argumentado los no sé si bien argumentado de parte del gobierno. Eh, respecto a por qué entonces el gobierno ha declarado una negativa de firmar el acuerdo de Escazú, este acuerdo que eh, parecía o prometía ser tan trascendental para la para crisis climática actual.
1: Sí, igual siento la necesidad de eh, que sé cómo apuntar más a que sería ideal que, por supuesto, se firmara a nivel nacional, sobre todo en un país en donde tenemos. Eh, un contexto también de persecución a distintos dirigentes eh, medioambientales Es algo que nosotros sabemos, hemos leído en la prensa Por supuesto que también estuvimos muy atentos a eh, uno de los informes que salieron hace un tiempo atrás En donde se hablaba de que hay inteligencia policial vigilando a distintos dirigentes eh, Que tratan estos temas medioambientales Entonces, teniendo ese contexto también a nivel nacional Yo sí. encuentro que era súper necesario, sí. pero finalmente este país nos vuelve a decepcionar una vez Sí, totalmente,
0: recordando, de hecho, eh, recordando justamente, eh, bueno, sí, un montón de muertes que también han sucedido en América Latina en general, recordando a Berta Cáceres, recordando, cierto, eh, eh, a la materna Valdés, eh, a la negra que el, el mes pasado pasaron. En agosto también se conmemorar, conmemoraron ciertos años, creo que a cuatro ya de su muerte. Uh -huh. eh, sí, tal como, es, es, es muy interesante ese, ese punto que, que mencionas, Pablo, porque y al final, claro, como decías, nos decepcionas, pero además va en una línea clara, que es una línea del rechazo, que es una línea cierto de mantener el status quo, de mantener la constitución, eh, claro, porque obviamente en el contexto del no liberalismo no vamos a ir por proteger la biodiversidad, si es que podemos extraerla, ¿no? <ríe> que podemos usufructuar de ella.
1: Entonces, es muy lamentable, igual. Mm. No sé si tenemos tiempo chiles, para ver más noticias. Sí, tenemos tiempo todavía. Nos quedan unos cinco minutitos todavía para eh, comentar más noticias. ¿Quieres comentar alguna otra? Que Bueno, es que igual tenemos tantas cosas que hablar, así que eh, dale nomás flu.
0: Ya. Eh, no, recuerdo que, que también ha, había una, una información dejado interesante, ¿no? Y que, pero que en realidad lo que a mí me interesó mucho fue un, un video que me mostraste tú de, de esta, Estadio Nacional eh, en relación al informe de la, de la ONU sobre Venezuela. Como que la ONU se pone de acuerdo y se como todo en un, en un mismo mes.
1: Como que está trabajando
0: todo el año para explotar un mes.
1: <risa> Parece que entre septiembre y octubre como que la ONU ahí trabajó todo el año para lanzar cosas y... Harto, harto, harto. Claro, claro,
0: justamente.
1: Sí, porque lo que supimos la semana pasada bueno, fue de que eh, sí. efectivamente salió el informe de la ONU que hablaba de la vulneración a los derechos humanos en medio de eh, toda esta crisis política, igual que vive Venezuela, que yo creo que la mayor parte de nosotros lo hemos notado, sobre todo porque en este país se habla muchísimo de Venezuela, más que en el propio Venezuela, así que... Eh, y por supuesto se le <risa> claro. reclama a los, a los distintos dirigentes del Partido Comunista acerca de todos estos temas. Se lo reclama, por ejemplo, a Camila Valle, de por qué no se sí. acerca de este tema se lo reclama a Daniel Jadwe también eh, y sí. una de las cosas que eh, se comentaba como el nivel de, de opinión pública tiene que ver un poco con esta persecución igual política que se le ha realizado a Daniel Jaube respecto al no pronunciarse eh, bueno, antes de que se pronunciara, porque en verdad sí lo hizo, por supuesto también habló de que condenaba la vulneración a los derechos humanos que, que sucedía en Venezuela eh, y se le ha hecho una persecución política igual bastante amplia, yo recuerdo haber leído una nota en la segunda en donde se hablaba de que eh, él era una de las personas que no había hablado hasta el momento y también una nota en la tercera en donde eh, se comentaba lo mismo. Bueno, los mismos medios que han hecho la pega de siempre, pues, también un poco. Como, sí. <risa> eh... ¿para qué nos vamos a, a mirar la
0: suerte entre gitanas? ¿Para qué, po? Sí, po. Sí, po.
1: Oye, y a propósito de lo ¿Sí? mismo, eh, ¿Sí? a ti te gustó mucho esa talla y ese humor en verdad que le hicieron a Chalper en Estado Nacional sí. porque eh, el diputado Pablo Vidal lo que hizo fue, porque estaban discutiendo y por supuesto con Diego Chalper eh, y con otra diputada más que no me acuerdo porque no, no es relevante para el contexto de esta historia. <risa> y una de las cosas que comentaban era, eh, bueno, acerca de este informe de la ONU y lo que hace Pablo Vidal es leerles el informe de la ONU eh, como acerca de la vulneración a los derechos humanos, ahí hace un detalle por supuesto, le pregunto a Diego Chalper ¿usted condena esta vulneración a los derechos humanos? Chalper dice, por supuesto, sí, sí, yo condeno yo condeno, eh, pero <risa> plot twist, lo que estaba leyendo ahí eh, Pablo Vidal, era el informe de la ONU que había emanado acerca de la vulneración a los derechos humanos que habían ocurrido en este país en medio uh -huh. de eh, la revuelta popular del 18 de octubre y ahí por supuesto sí, Diego ¿eh? Chalper eh, sale con, con que no, ¿cómo? Pero hay una diferencia entre esos informes. ¿eh? Qué odiado, lo odiamos, hay que decirlo. Bueno,
0: eh, no carga. No, eh, me encanta esa, esa talla, es de, eh, como una, una psicología y aplica una psicología al diputado Pablo Hidalgo, justamente. De finalmente de levantar y como exponer, evidenciar la... La, la hipocresía, ¿no? Digamos, eso, eso es como finalmente, yo creo porque como que la derecha también tiene estas jugarretas como que ya cansa un poco de pedir a la izquierda cierto, que se pronuncie sobre siempre situaciones complicadas, que parece que estamos en guerras frías, como ya si ya, ok, perfecto, efectivamente tenemos que criticar, tenemos que cuestionar, por supuesto, posicionarnos, etcétera. Bueno, los políticos y las políticas con más razón aún, personajes públicos y públicas, pero es una jugarreta que que ya viene haciendo desde la candidatura de Guillery Piñera, ¿cierto?, cuando decía que íbamos a Chilezuela, es como que hay una obsesión con Venezuela, pero así muy heavy, bueno, que antes era Cuba en todo caso, si sí, no me decido, porque, porque eh, hay una obsesión muy fuerte y como que está bueno justamente exponer la hipocresía, o sea, eh, ¿a quién quieren engañar? Ustedes no condenan las la violaciones a los derechos humanos, porque... Eh, o sea, aparte que son defensores férreos de la dictadura, de Augusto Pinochet, también lo son de los, de los, de los crímenes contra la lesa humanidad que se, que se hicieron y que se perpetuaron en el contexto de la revuelta. Entonces, eh, yo creo que eso es lo, lo importante, la estrategia que hace ahí Pablo Vidal, que está muy buena, la celebramos mucho aquí en Libri Gratis.
1: Sí, yo creo que, de hecho, si pudiéramos poner como el audio, lo pondríamos, pero por supuesto que nos va a quitar un poquito de tiempo para lo que se viene en nuestro segundo bloque Flow, porque ya se nos está acabando el tiempo en este primer bloque, eh, porque luego de la pausa vamos a estar conversando en un formato nuevo para nosotros, porque eh, por supuesto que hubieron problemas técnicos, ya que vamos a estar hablando con quién, no, cuéntanos.
0: Vamos a estar hablando con Patricio Segura, un periodista muy reconocido en eh, el medio ambiente, sobre todo eh, activista, también militante, defensor de la Patagonia, que se ha, se ha destacado muchísimo por escribir en lugares como el desconcierto CIPER, eh, entre otros, tiene su propio blog, que probablemente podemos compartirlo después también en las redes de Libri Gratis, eh, y ha estado en realidad muy eh, a cargo de visibilizar cuál es, es la situación en general del, del medio ambiente en la Patagonia, que siempre se ha visto tan... Eh, eh, atacado, ¿no? Y, bueno, por hidroeléctricas proyectos de, 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 de gran envergadura, alta envergadura, etcétera. Y el último, vamos a estar conversando justamente con Patricio Segura, entonces, sobre el proyecto hidroeléctrico Los Maquis, en la localidad de Puerto prácticamente, o sea, aproximadamente a cinco o seis horas de, de Coyhaique, la capital regional de Aysén, para conversar sobre cuál es el efecto, eh, cuál sería el efecto de este terrible proyecto en, en la región y en ese lugar, y en qué
1: estado actual se encuentra. Así es, así que vamos a estar profundizando También yo creo que sobre todo en este contexto En donde vemos las necesidades De firmar el acuerdo de Escazú Sobre todo como en estos casos En donde eh, hay una legislación que no se cumple Hay estudios de impacto ambiental Que no se piden eh, Y así, sí. algo que en general Igual hemos estado mal acostumbrados En este país sí. eh, Y que son situaciones que se repiten En el tiempo constantemente sí. Así que vamos a estar hablando Ojalá. ahí eh, no, solo, solo quería decir, ojalá en efecto cambie esto con la nueva constitución, ¿no?
0: Porque creo que es cansador un poco también eh, tener que levantarse todo el tiempo a protestar, como, o sea, bueno, no sé, como pienso en No Alto Maipo, pienso en, en Patagonia sin represas, pienso que siempre, como que la ciudadanía tiene que estar levantando, levantando y como haciendo, haciendo ver realmente lo que ojalá estuviese garantizado en una posible nueva constitución. Ojalá podamos conversar de eso con el pato también.
1: Sí, así que nos vamos a una pausa Y a la vuelta, conversemos junto a Pato En la entrevista de la semana Y por supuesto ya hacia el final del programa escuchamos la cápsula musical eh, Poniendo un poquito de música nueva Nacional acá en Libre y Gratis Esto es Libre y Gratis Un espacio Fetch Fetch Seguimos en Libre y Gratis ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
0: Estamos de vuelta aquí en el episodio de hoy en Libre y Gratis en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también, por supuesto, en eh, la versión online de la radio. Eh, anunciamos en nuestras redes sociales que íbamos a estar conversando eh, el día de hoy Sobre un, y lo conversamos también en el, en el primer bloque Sobre un proyecto hidroeléctrico que afecta eh, a la zona de Puerto Guadal En la caja de los Maquis, en la región de Aysén, en plena Patagonia eh, Para eso contactamos al periodista eh, y activista ambiental Patricio Segura Sin embargo, como la vida de la ruralidad es muy distinta a la vida de la ciudad también eh, nos encontramos con, eh, con la distancia, ¿no? con los problemas del internet, se le iba el petróleo a la antena, entonces <ríe> hicimos una propuesta y levantamos una propuesta con Paula eh, de ir proponiendo las cuñas, ¿no querida?
1: Así es, lo que vamos a escuchar ahora es una conversación que le propusimos a Patricio en donde eh, le pedimos que nos respondiera algunas preguntas para poder saber un poco del contexto de lo que está pasando con la ciudadanía allá en Puerto Guadal, qué está pasando con el proyecto y cuáles son sus opiniones también respecto a este proceso constitucional que estamos viviendo. Así que eh, lo primero que vamos a escuchar en voz de Patricio es eh, acerca del contexto en qué surge este proyecto, en qué está, eh, cuál es la etapa actualmente eh, que se está desarrollando o no debido a la pandemia, así que a continuación vamos a escuchar eso en palabras de Patricio desde Aysén, acá en gratis
2: Bueno, con respecto a qué, en qué consiste el proyecto de los Maquis. bueno, esa es una central hidroeléctrica de un megawatt, que se pretende construir, bueno, se está se estuvo construyendo ya desde enero a, a marzo de este año, pero fue paralizada por la pandemia. Después intentaron retomar trabajos, pero no se no lo lograron porque la gente se opuso. Estábamos en plena pandemia y querían volver a traer trabajadores. Este proyecto es de, es de la ICEN, que es la empresa eléctrica eh, que tiene la concesión general de la región de ICEN para la eh, generación, transmisión y distribución eléctrica. Y, eh, ...y en el fondo es un proyecto que pretende eh, construirse... ...se está construyendo en el área del de sector Los Maquis... ...que es donde hay unas cascadas y unos pozones... ...de alto interés para la comunidad... ...interés turístico también y de biodiversidad... ...entonces ellos están usando los derechos de agua... ...de una persona que, que los adquirió... ...que se llama Enrique Valdivieso Valdés... ...que los adquirió una parte de los derechos de agua cuando compró es como unas nueve hectáreas en el año 2000, 2001 eh, en una licitación que se adjudicó esos terrenos del estado y posteriormente otros derechos de agua que solicitó el mismo 2001 se le entregaron en el 2003 y esto generó después una sociedad inversiones el Chabunco... en el año 2017 y le entregó a de la el usufructo de los derechos de agua eh, para, ...para que desarrollen este proyecto hidroeléctrico... Actu ...antiguamente había ahí una central hidroeléctrica... El año, ...hasta el año 86 que pertenecía al Estado... Ese ...que entregaba eh, entrega energía a la mina la Escondida... ...que funcionó cerca de Puerto Guadal... ...esto, esto es todo en, en Puerto Guadal... ...que queda en la región de Isén, eh, ...a 280 kilómetros de, de Coyhaique al sur a orillas del lago General Carrera eh, eso como de qué se trata el proyecto eh, y el proyecto eh, instala uno, un centenar de 90 o 100 trabajadores mayoritariamente de afuera en la localidad y por eso eh, se, por la pandemia se paralizó entonces están esperando poder que se levante el estado de excepción que fue la condición que puso la comunidad eh, para poder realizar faena que deben quedarle unos cuatro meses de trabajo todavía eso es en términos del proyecto.
1: Eh, esas fueron las palabras de Patricio respecto a la situación en general en la que está este proyecto eh, allá en Puerto Guadal. La situación es crítica a propósito de las palabras que nos comentan. No sé qué opituflo, así que eh, por lo mismo le preguntamos y quisimos saber en qué está la comunidad, cómo está avanzando la, comunilla, la comunidad allá en Puerto Guadal, las formas que tienen de organización que creemos igual son súper relevantes para los procesos de este tipo de proyectos. No sé no sé si a ti te pasa lo mismo, Flor.
0: Sí, sin duda. Yo creo que la Patagonia se ha caracterizado, y bueno, Chile en general, por tener que eh, levantar siempre eh, organización, no sobre todo en contra de los proyectos medioambientales que afectan a la biodiversidad. Yo creo que particularmente la Patagonia, conocemos el caso de patagones y empresas, y ha habido otros casos también de otros proyectos de, de otros estilos, pero siempre con un fuerte impacto, eh, eh, y también porque yo creo que hay una falta y una carencia y negligencia, directamente de eh, las eh, políticas públicas respecto a la región de Aysén, que deberían ser un poco más específicas, ¿no? entonces eh, ahí sin duda que la comunidad tiene que estar muy activa, organizada, y, y yo creo que... Que va a estar bueno escuchar a, a Pato a ver qué es lo que nos tiene que decir ahí respecto justamente al impacto que eh, podría tener este proyecto en eh, la localidad de Puerto Guadal, que es una pequeña localidad al sur de Coyhaique de solo 600 personas.
2: El efecto que ha generado la comunidad es como en todas las comunidades donde viene este tipo de iniciativas. Pues hay una parte de la población que está eh, que lo ve como empleo, cierto aunque no es mayoritario el empleo que debiera andar en la, en la zona, han reconocido ellos, muchas manaduras especializadas, eh, también en movimiento de las cabañas y cosas de ese tipo. Eh, pero también ha generado eh, cuestionamientos por parte de, de otra parte de la población, porque en el fondo lo que ocurre es que eh, este, este, esta central hidroeléctrica eh, no se sometió a evaluación ambiental. Eh, consultó a la empresa de Leysen al servicio de evaluación ambiental si, si tenía que presentar una declaración de estudio de impacto ambiental... ...y el servicio de evaluación ambiental... ...con los antecedentes que nos entregó la empresa... ...evaluó lo que dice la ley de base, de base del medio ambiente... ...en el artículo 10... ...donde señala que... ...se tienen que someter a evaluación ambiental... ...los proyectos de, más, de generación... ...de más de 3 megas... ...entonces dijo... ...entonces no... ...el problema es que... En ...la central hidroeléctrica Los Magui... ...está ubicada... ...al interior de la zona de interés turístico chelenco... ...y el artículo 10 de la propia ley... ...de TAP señala que cuando los proyectos susceptibles de generar impacto ambiental están dentro de áreas bajo protección oficial, eh, tienen que someterse a evaluación, declaración y estudio. Eh, entonces, eh, el tema es que la interpretación que siempre se hace parte sea o casi siempre es que los, las áreas bajo protección oficial solamente son las que están en el sistema nacional de áreas protegidas, que son las parques nacionales, las reservas nacionales los santuarios de la naturaleza, eh, eso, pero en realidad y áreas de región virgen que son los, pero en realidad eh, hay una jurisprudencia que señala que hay otras áreas bajo protección oficial del estado que son, por ejemplo, los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y en el caso de la zona de interés turístico, cuando el objeto, el objeto, uno de los objetos es la conservación ambiental o el plan de acción de la SOIT, en este caso es la SOIT chelenco, eh, es la conservación ambiental debe considerarse esa variable y la zona de interés turístico chilenco como las tres zonas de interés turístico de la región de Isen tienen como fundamento la conservación ecosistémica porque es el gran plus que tiene la región de Isen en términos del turismo que se puede desarrollar en esta zona entonces a partir de eso se presentaron mmm, dos escritos uno ante la el servicio de evaluación ambiental, para el servicio de evaluación ambiental con el fin de dejar inválida, invalidar la, la, la respuesta que dieron ellos de que no tenían que presentarse a evaluación ambiental y también una denuncia ante la Superindicción Medio Ambiente por varios temas. Uno que lo que le dijeron la, al CEA, a la empresa, no fue lo que están haciendo en el sector. Han eh, cortado árboles, han hecho caminos que dijeron que no iban a hacer, cosas de ese tipo. Y además eh, por ilusión del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque no, eh, no, no, no empezaron a construir sin tener las autorizaciones pertinentes. Eso es lo que se está presentando y, y obviamente eh, estamos hablando de más de 50 vecinos de un pueblo de un total de 400 y tanto habitantes. Igual en una parte importante de la población.
1: Bueno, a partir de las palabras que nos comentaba Pato ya con esta cercanía que hemos creado acá en este nuevo formato de entrevista de la semana. Eh, una de las cosas que nos comentaba a propósito de eh, cómo ha sucedido este proyecto, porque sabemos que la pandemia vino a modificar muchísimas cosas. Lo último que supimos fue que en abril la Superintendencia del Medio Ambiente se acoge un trámite de denuncia contra Elaicen, que es esta empresa que está... Eh, implementando y por supuesto ejecutando este proyecto por la construcción de la hidroeléctrica en los maquis porque hay que recordar que tal como lo comentaba Pato, este proyecto no tiene evaluación ambiental así que eh, acá la superintendencia de medio ambiente se acogió a esta denuncia que es eh, uno de una de las instituciones que finalmente eh, ve todo este tipo de eh, situaciones acoge por supuesto este tipo de denuncias, también está el tribunal medioambiental que recoge eh, um, recursos de protección eh, Como lo, lo que sucede también en, la, en las zonas de sacrificio Con el caso de Quintero Lo tengo más presente yo eh, En mi mente ahora Así que me pues, propósito de lo mismo Le quisimos preguntar eh, ¿Qué opina acerca de, de este acogimiento? Y si él ve igual Un poco de eh, futuro En esta denuncia eh, y por supuesto el dictamen que tiene ahora la Superintendencia de Medio Ambiente. Así que aquí va lo que nos comentó respecto a este tema.
2: En realidad, eh, bueno, ya sabe, era... O sea, lo cogió trámite en el sentido de... que podía haberlo desechado por falta de mérito o algo así, pero lo cogió trámite y estamos esperando. Se ha demorado mucho, en todo caso, la Superintendencia de Medio Ambiente en resolver. Eh, no sabemos si está esperando que pase la pandemia, y la empresa construya todo su proyecto para poder sacar una resolución, pero, pero en el fondo sí, eh, eh, no solamente, eh, o sea, obviamente ellos están evaluando, sí, esperamos que o saque pronto una determinación antes que la empresa pueda querer volver a, a, a iniciar faenas, eh, pero sí nos pareció positivo y recordemos que hay un recurso de invalidación en el propio Servicio de Ehoración Ambiental, entonces estamos atentos a eso y obviamente porque también se han ido entregando más antecedentes eh, de lo que hemos descubierto con respecto al tema de cómo la empresa de Leysen condiciona incluso el acceso al agua de pobladores que viven en el sector alto eh, de, de Puerto Guadal por los derechos de agua que está utilizando, que quiere utilizar para su, su proyecto, eh, eh, más aún cuando... Los, los derechos originales de agua no les sirven para el proyecto que está construyendo, tanto así que en noviembre del año pasado eh, presentaron una solicitud de traslado tanto del punto de captación como del, del, re, del de restitución, eh, por lo cual están construyendo algo sin tener los derechos de agua definitivos para poder desarrollar su proyecto. Tampoco tienen la autorización, porque esa autorización para la, para la construcción de la boca toma de, de, de definitiva está condicionada a eh, que le aprueben el traslado de los derechos, los nuevos puntos de... De, de captación, eh, tampoco tienen la autorización, entonces están construyendo sin tener permiso y nos llama la atención que la institucionalidad chilena permita este tipo de, de, de situaciones que eh, en el fondo podrían ser, eh, eh, o sea, pues casi como la tendencia a los hechos consumados.
0: Bueno, muy interesante lo que comentaba no solo Pato, sino también eh, la Paula antes de de la respuesta de, de Patricio respecto a esta burocracia también que se, que se da mucho cuando eh, hay políticas eh, de medio ambiente ¿no? eh, o cuando hay problemas respecto al medio ambiente, es muy interesante que hay, como, hay toda una burocracia que de repente eh, de cara a la nueva constitución, quizás lo vamos a conversar más adelante también, de cara a la nueva constitución podría suprimirse, es decir, podríamos establecer de alguna manera tal vez algunos formatos o algunos procedimientos o trámites que fueran un poco más expeditos, pero que sobre todo garantizaran diría yo eh, de alguna manera en eh, la protección al medio ambiente, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de lo mismo sabemos que hace poco, eh, finalmente después de varios años, eh, el Tribunal Ambiental eh, decretó el cierre total y definitivo del proyecto minero Pascualama, poniendo así fin a 20 años de controversia, juicios y daños al medio ambiente en torno a 20 años, de
1: increíble. Y crecimos con Pascualama, con la idea de Pascualama. <risa> Sí, yo bien, ¿no? lo, lo mismo comentábamos en, en off que hace muchísimo tiempo el que ha pasado. Como que eh, tenemos en el fondo de nuestra memoria que siempre se ha mencionado este proyecto, tanto en las noticias como a nivel eh, latinoamericano también, porque recuerdo que muchísimo, o sea, siempre como que se sacaba el tema de Pascualama, sobre todo como en las intervenciones de Chile, en estos encuentros como bilaterales con otros países, eh, porque por supuesto se le criticaba a Chile de que no tenía como cuidado con, eh, con el medio ambiente a propósito de, de este proyecto minero, así que... Eh, Así funciona la burocracia en este país para los proyectos medioambientales. A propósito de lo mismo, recomendaron una nota que sacó interferencia eh, respecto a este tema, en donde hablan que efectivamente eh, la empresa que estaba proponiendo este, eh, esta minera, que es Barry Gold, eh, finalmente no se sé, fue como con las manos tan vacías luego de haber eh, finiquitado este proyecto, así que eh, les recomendamos esa nota por si la pueden revisar y que por supuesto va a estar disponible en nuestro Twitter. De propósito de esta cantidad de tiempo, de la burocracia que requieren todos estos procesos y del impacto que igual han tenido al medio ambiente, le preguntamos a Pato como ¿cuál es la opinión que tiene respecto a en general la demora de estos procesos? Y si espera, eh, ojalá también, que el proceso en, el, en Puerto Guadal demore mucho menos. Así que eh, aquí va lo que nos comentó respecto a, a esta gran burocracia y también a lo que pasó en Pascualama.
2: Esperemos que no pase tanto tiempo. Eh, hubo mucho interés ahí también, mucha gente peleando también. Y eso, la persistencia es algo súper importante, uno es activo: la persistencia de las comunidades, la valentía, en enfrentarse al Estado, en enfrentarse a políticos, en enfrentarse a las empresas, en enfrentarse a comunidad que da cosas por hecho o dice, las van a hacer igual, así que da lo mismo, o dice, no, aquí lo importante es la plata, eh, a, la, a, la, a, la, a la animadversión muchas veces de, la, de otras comunidades locales que tienen carencias, por cierto, y esto lo aprovecha la empresa, entonces. Eh, Esperemos que no sea tan largo, recordemos que Hidroexén se presentó en 2008, pasaron seis años hasta que en 2014 le, el gobierno de Chile le lo, lo, lo desechó como el ministro. Eh, el caso de, de Energía Austral también. O sea, igual hay múltiples iniciativas que, que duran mucho tiempo, esperemos que no. Entonces, estamos tratando de ver que no es eso, porque lo que, lo que se quiere en el fondo es que haya participación ciudadana eh, que se evalúe ambientalmente y en el caso eventual de el proyecto avance que todo sea con una resolución de calificación ambiental que permita eh, hacer un monitoreo eh, del estado pero también obviamente de la ciudadanía frente a, a, a este tipo de proyectos.
0: Bueno, sobre la burocracia, Pascualama y demás, es, comentábamos, comentaba Patricio, pero también eh, es importante, bueno, ya lo, ya lo había dicho anteriormente, sobre lo que pasa con este proyecto de las, eh, la hidroeléctrica Los Matis y la evaluación socioambiental de los proyectos, es decir, hablamos de esta burocracia, hablamos de estos tribunales ambientales, hablamos de estas instancias, pero también es importante recordar, y lo mencionamos en el primer eh, bloque de, de este capítulo también sobre el acuerdo de Escazú por ejemplo, ¿no? que de alguna manera yo creo que le habría eh, subido un poco el, eh, el estándar a esta o sea, habría subido los niveles un poco de exigencia de esta evaluación ambiental, uh -huh. eh, porque era un acuerdo que buscaba justamente eh, establecer justicia en materia de medio ambiente ¿no? es decir, considerando que América Latina es un terreno, ya lo decíamos antes es un terreno de muchos recursos que además ha sido muy <ríe> dotado por el neoliberalismo, etc. Entonces resulta muy importante en el contexto actual de la crisis climática y todo, eh, levantar un acuerdo como ese y que este sistema de organización social tuviese también como ciertas normas estandarizadas, ¿no? Como un poquito exigentes, pero igualmente eh, eh, de, de alguna forma estandarizadas, sin privilegios, sin eh, conflictos de intereses y todo, bueno. Conversamos eh, justamente sobre esto eh, con, También con Patricio Acerca del funcionamiento del sistema de evaluación social ambiental De los proyectos en general Y esto fue lo que
2: nos dijo El argumento ya lo expliqué Que ellos le preguntaron al CEDA Dijo que no era obligatorio y El problema es que el sistema de evaluación de impacto ambiental Tiene como una trampa circular Porque en el fondo la, el servicio de evaluación ambiental Solamente se pronuncia cuando le consultan Se llama consulta de pertinencia del concepto Cuando le consultan al servicio de evaluación ambiental eh, si hay que someter un proyecto a evaluación ambiental, el servicio de evaluación ambiental solamente se basa en lo que le presenta la empresa o al titular del proyecto. Y con eso decide. Eh, y con eso le da la autorización o le, o le dice que no, que no, no que no. Que, que no tiene que someterse a evaluación ambiental o sí tiene que someterse a evaluación ambiental. Eh, el problema es que cuando después uno ve que, 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 que lo que se dijo es incluso... Cuando uno considera, por ejemplo, que sí debió someterse incluso con lo que dice la empresa o que lo que dijo es distinto a lo que están haciendo, uno va al servicio de agrohacera ambiental y el servicio de agrohacera ambiental dice bueno, yo no tengo nada que hacer porque yo me basé en lo que me dijo la empresa. Y uno va a donde la empresa y la empresa dice bueno, pero a nosotros el servicio de agrohacera ambiental nos dijo que podíamos hacer esto sin agrohacera ambiental. Entonces, lamentablemente sabemos mucho por la praxis también que... Eh, Gran parte del, del modelo institucional ambiental chileno, lamentablemente, está es más pro empresa. Y lo decimos con conocimiento de causa, porque de las comunidades de la hemos ganados, tenemos que, hemos tenido que llevar los temas a los tribunales ambientales o a la Corte Suprema para que, re, para que reviertan decisiones que han tomado la autoridad. Y un caso puntual es el de la minera eh, Laguna Gold, que estaba quería realizar cientos dos exploraciones, 102 plataformas mineras a 3,5 kilómetros del puerto Ingeniería y Baños, también en la cuenca del lago General Carrera, y no hicieron participación ciudadana por un argumento muy casi chistoso, pero bueno, que, que en el fondo, como generaba puro impacto el, el proyecto y no beneficios sociales, no correspondía eh, a hacer participación ciudadana porque, según ellos, la interpretación que hacían es que eso decía la ley. Al final, tuvo que la Corte Suprema determinar que, que no, que, que en el fondo tenían que. ...que hacer participación ciudadana... ...y al final tuvieron que retrotraer todo el proceso... ...para realizar un proceso de participación ciudadana... ...pero como la empresa de altura ya había quebrado... Pues ...ese proyecto se cayó... ...después Mina Javiera, también minera... ...en la cuenca del lago General Carrera... ...también no, no aceptaron la tesis... ...de, de que, que estaba dentro de esos de Cerro Bayo... Eh, ...que estaba dentro de, de, Mandalay, de Mandalay Resources... ...la empresa, eh, una, una canadiense... Eh, dijeron que, que eso no era relevante, que fuera sitio prioritario para conservación de la biodiversidad y no hicieron evaluaciones que correspondían en la Declaración de Impacto Ambiental y al final tuvo que la Corte Suprema nuevamente, el Tribunal Ambiental eh, y la Corte Suprema determinar que, que en el fondo eh, tenían que, y tuvo que retrotraerse nuevamente el proceso. Entonces el Servicio de Evaluación Ambiental hasta el partido uno ve que nos no da mucha garantía en realidad de de no solo de cumplimiento de la ley, sino que también de, de ser promedio ambiente y no titulares de los proyectos.
1: Bueno, por supuesto con una necesidad de tener un sistema de mejor evaluación ambiental. Eh, es una de las cosas que sacamos el limpio a propósito de los que nos comentaba Pato en esta conversación que hemos tenido eh, el día de hoy en esta teleconversación, por supuesto, y eh, ahora sobre todo en este contexto de nueva constitución, pensando en un Chile mejor, en un Chile del futuro, le preguntamos eh, de qué forma él se imagina que deberían funcionar este tipo de organismos y este tipo de instituciones, y de qué forma también deberían estar asegurados eh, nuestros derechos a vivir en un medio ambiente eh, sano, sobre todo en una nueva constitución, así que Aquí va lo que nos comentó Pato,
2: desde Aysén. Cierto, muchos esperamos que la nueva constitución permee eh, hacia las leyes, los reglamentos, todo, y que esa nueva constitución tenga mayor participación ciudadana, esa nueva constitución tenga, eh, eh, sea una, 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 una constitución que equilibre el derecho de propiedad privado, el derecho de, 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 de hacer actividades extractivas de todo tipo, equilibre con el... El cuidar la naturaleza y el respeto por las comunidades, y esperemos que sí, una constitución ecológica, con justicia socioambiental, eh, una constitución que sea justa y que no esté cargada a la empresa privada, a la, al, al, al rol del Estado solamente como un espectador, casi, sino que esté enfocada al bien común. Creemos que es una gran oportunidad, no es el paraíso en la tierra, pero obviamente una, una oportunidad para ir avanzando, que en, en las distintas acciones se va avanzando y se. Eh, aporta a lo final, que es cambiar el sentido común que tenemos con respecto a la naturaleza, los ecosistemas, las comunidades locales, la participación ciudadana. Eso tenemos que ir cambiando. Y bueno, hay mucha gente en muchos territorios de los otros países, bueno, en todo el mundo, eh, que están en esa parada. Y nosotros desde acá aportamos nuestro crédito de arena a lo que es al CEN Reserva de Vida. Eh, y que creemos que en el fondo es un planeta reserva de vida porque es la naturaleza, los ecosistemas y las comunidades, ¿cierto? Hay que defenderlas en todas partes y en todo lugar.
0: Bueno, bacán que estemos todos pensando eh, a la importancia de una nueva constitución, que además estemos tan optimistas sobre confiar plenamente que a pesar de toda la adversidad de una pandemia eh, y todo podremos triunfar, ¿no? Venceremos y será hermoso, dicen por ahí. Sería Así muy es. bonito que eso sucediera. También, también bacán que, que vengan estos llamamientos y estos... Eh, eh, estos pensamientos de, de, desde la región de Aysén, ¿no? Conversábamos hace unos capítulos atrás, incluso con Jaime Baza sobre orgánica constitucional, para que revisen el capítulo también, sobre incluso posible Chile federal, ¿no? O sea, es decir, como que tenemos este lienzo en blanco para pintarlo todo eh, donde sabemos que el medio ambiente es prioridad porque siempre ha sido una prioridad de la ciudadanía y fue un tema que también estuvo presente en el contexto de la revuelta social. Eh, uh -huh. Recordamos siempre a las zonas de sacrificio, no solo aquí en Librigratis sino también eh, fue recordado también en la revuelta social, cierto a partir de la revuelta social también. Eh, y por lo tanto el medio ambiente y, y los animales y nuestro sistema <ríe> debe tener eh, modificaciones urgentes en esa posible nueva constitución. Así que, bueno, va a estar muy importante entonces poder eh, escuchar el llamado que hace Patricio desde Aicén a ver qué tiene para decir.
2: Bueno, eh, además de, de los lo escritos y las presentaciones, están las manifestaciones, ¿cierto? Se armó la red Maquil Libre de muchos jóvenes, tanto hijos de vecinos históricos de la, de la zona como del Guadal. ...como también jóvenes que han llegado... ...y otras personas... Eh, ...los maquis libres... ...y se han hecho distintas iniciativas... ...hace poco se hizo un foro... ...donde participó un académico... ...de la Universidad de Aysén, ...cierto... ...y otras personas... ...o de la provincia General Carrera... ...y otras personas para hablar... ...sobre el tema de los maquis... Eh, ...por qué pasa esto... La, ...lo que está pidiendo la comunidad... ...en el fondo es... ...participación ciudadana real, formal... ...que lo que no ha existido... ...y que se evalúe ambientalmente el proyecto... ...porque así se podría incidir en, en él, ver bien todos las línea base, los impactos que está generando, porque en este momento es como a ciegas, entonces eso es el principal cuestionamiento que, que se ha hecho de parte de la, de la comunidad, muchos problemas que se han generado se podrían haber evitado, por ejemplo, que ellos le, le echaron abajo la sala de máquinas, echaron abajo ciertas cosas que eran parte de la de la tradición, de la visión patrimonial del, del poblado en el sector donde están construyendo y no le preguntaron a nadie, eh, cortaron árboles, hicieron caminos, se ve la infraestructura, la gente que va al sector porque es de mucho tránsito, ese sector hacia el sector turístico de las cascadas, los pozones, entonces eso se podría haber evitado con participación ciudadana. Por eh, lo menos la gente podría plantear su punto de vista, se corta el camino cuando están construyendo, estuvieron construyéndose en pleno verano, porque maquinaria entonces al final la empresa, como por no sido sometido a la evaluación ambiental, eh, no, no, no ha respondido o ha hecho lo que quería. No en términos estrictos, pero por lo menos la comunidad no tiene ni idea, ni, ni, ni arte ni parte en poder opinar frente a esas materias.
1: Esa fue nuestra teleconversación junto a Patricio desde Aysén el día de hoy, que nos contó acerca de este eh, proyecto que eh, nosotros esperamos de todo corazón que termine sin realizar y sin ejecutar allá en la región de Aysén. Así que, por supuesto que vamos a estar atentísimas a las noticias que nos pueda entregar. Queremos ir contactadas también. Eh, a nivel nacional por supuesto con distintas zonas del país así que vamos a seguir ahí muy pendientes y ya para ir terminando el programa del día de hoy vamos a ir escuchando música nacional para aliviar un poco el ambiente frente a esta cantidad de cosas terribles que pasan en este país así que vamos a ir a escuchar una canción de eh, Motivado, este productor nacional quien es parte del sello Discos Pegados quienes eh, hace poquito lanzaron un compilado, su compilado número 5, llamado Pegamentos, así que vamos a escuchar Boutique para terminar el programa del día de hoy, Flo. Eh, muchísimas gracias por haber conducido el programa del día de hoy junto a mí, así que eh, esto ha sido y Gratis, un espacio Fetch. Fetch.